0: 我叫霍华德，欢迎你到我们美国来。你们中国的菜很好吃
1: ，你留园吧
0: 。太晚了，睡吧。你里边，我外边。好好想想我跟你说的话，想通了，明儿我送你去机场。我不是什么正人君子，半夜我要摸你床上，千万别手软。你怎么了？看不见了吗？看不见李清了吗？不，我看得见。黑夜给了我黑色的眼睛，我看见你望着我，你像玻璃杯里的冰块一样透明。我就是随便问，关心你，怕你交友不慎。现在骗子多多呀。
1: 有你这碗酒垫底儿，什么样的骗子我都能对付，你就放心吧你。你走了啊？没想到吧
0: ？你怎么在飞机上
1: ？你无情，我不
0: 能无义、啊。我记得我旁边坐的是个男的，怎么变成你了？<笑>我跟他换了。
1: 梦见什么事儿了？哭得这么伤
2: 心
0: 、啊。我梦见咱俩老的都不成样了，才又见着。好像是在养老院里，我心里别提多难受了。后悔年轻的时候，不该跟你分手。其实你一跟我说要回去，我就想好了要跟你一块走。
3: 你好，欢迎收听《西四五条》，我是今天的主持人捕头，我是小
4: 静，我是杨明
3: 。哎，我们上期节目呢，拉着杨大一大老师哈，<笑>我们一起比较热闹的聊了一期。<笑>嗯电影就是甲方乙方，嗯，这一次呢就回归到我们三个了哈，而且我们在一个非常好的一个地方，啊、嗯嗯哎，这环境，一个影音室，是专业影音室哈。嗯，回归到我们三个人，我们一起聊聊什么呢？是甲方乙方之后的、嗯、冯小刚的第二部贺岁片，就是《不见不散》。嗯嗯，嗯嗯这部电影具体是什么样呢？咱们待会儿再说哈，还是咱们按照惯例先、嗯、先,先猜台词哈。嗯，好吧。好的，那么那咱们就这样哈，按照准备的台词哈，每人大概五六句啊，怎么问啊？好，好，行，啊，那小静先听我的哈，嗯，最简单的这个是，这个估计
1: 我知道你想说哪个
3: 小静的儿子都能答出来，没准，来啊，听着啊，嗯，趴下，老实点儿，接，老实点儿，怎么还实点儿啊？下面这句啊，还有一句呢呀，不许动。
4: 行了，别让班长上来接吧。这期不是黑猫警长，不是，是那
1: 个，老实点老实点不
4: 是那个外国人说。他就算就
3: 说了一个老实点但是他下面主要是下面那句。对，杨明接吧
4: 。少废话啊！少废话，同学们，这是我们的李校长，李校长，李校长，校长好
2: 。行了，行了。还
1: 有，还有，我还想说的，还有，说下去，还有。为人民
3: 服务，这是另个题了。行了，你接着问问杨明吧。好，杨明啊
1: 。你好，我叫霍华德，欢迎你到我们美国来。你们中国的菜很好
4: 吃，对，不起，我听不懂英英英语是
3: ？不是，不是，这是前面的，这句是前面的。他说这句话，那个啊，葛说完 h e 他说完这句话，葛优才说的。小金刚才说这个话，对，你留缘吧，对，没错，没错，没错，没错，嗯
4: ，
3: 行了，咱们这个就不用说哪个作品
4: ，对，年份，年份。好，杨明，嗯，你可真够没良心的。那天你喝多了，还是我们把你送回家的呢。出租车上你还吐我一身呢。他肯定啊，还往你手心里写电话号码来着。对，而且啊，还一边写一边说。妹妹什么时候走了单儿？接
3: ，别忘了你美国还有一哥，你怎么知道的呀？那天
2: 没
4: 你呀，你怎么知道？那个他一喝多了就玩手还是手机上电话号码。实实际这个台词的正台词就是想着你在美国还有一哥，对
3: ，是俩人合说合说
4: 的。对对对，行嘞，好
3: ，那第一轮结束啊，咱们打破惯例哈，按照按照咱们刚才说的哈，我我现在我要问杨明了，好好什么第七代导演，第八代都没
4: 人看。接，在在洛杉矶这就别跟我提电影是是
3: 是这样。小晶知道具体的不？更正确的
2: 。
4: 这个。说<在>再再再再再说一遍，我、嗯、我再再接一下。是，<笑>行了行了行
3: 了，不要再接了。在洛杉矶就甭提咱的电影咱的肯定要有嘛。啊，这、哦、是咱们的嘛，不是？别提电影，嗯、你提就别提咱们的，哦、咱们电影跟这比不了，我就这
4: 意思。明白,啊、明白，明白，明白。行了，姚明问吧。好、嗯，好，我看我选，选这个吧。你看啊，我来美国三年了，一年一个变化，这你也看见了。可是你呢，都来十年了，我三年前见你什么样，你现在还什么样？我不像你似的挣钱没够，姐，这个不是包袱，首先说，对不对？对对，是一句不是包袱，是他的一句。嗯心里的话
3: ，一句感悟吧对，对，一句金句吧，差不多算。对对，嗯、<是>我来吧，你来吧,你来吧，嗯，大概是这样啊，嗯，我觉得享受生活的每一分钟才是最重要的，大概是这
4: 意思吧。呃，百分之九十九啊，你说对，这就是我觉得，呃，我觉得享受生活的每一分钟是最重要的。哎，好，这才是我十年美国生活的最大收获。对，其实这个这个放到今天，这也是那会儿
3: 说这句话，我估计观众不会有太多感悟。但是现在，我觉得人们感悟更多了，因为现在人们更匆忙。是的，嗯，小金问我吧。好
1: ，嗯，咱们走吧。哎，这谁钱包呀，接。
3: 哪儿呢？哪儿呢？哪儿呢？<笑>我又看见了，这是爱情的力量，<笑>是这样吗
1: ？中间有
3: 别的有别的插话吗？哪儿呢
1: ？哪儿呢？哪儿呢？哪儿呢？我又看见了，<笑>这是爱情的力量。
3: <笑><笑>那就是这个哈，嗯、这属于名段了哈，名场面。对、嗯，好嘞，行哈，那、嗯、接着哈，这顺序又又又倒过来了啊，嗯、我小静了哈，这就更不对了，这是流氓的流。老师，流氓是什么？流氓就是坏人。你们看老师像坏人吗？行、啊，老师，你为什么不说话呀？姐
1: ，老师脑子有点乱。<笑><笑>好，一个<好>字不
3: 差，一个字不差，<是>非常好，非常好。嗯啊，小静问吧。啊，我
1: 问问啊，嗯、我问杨明。嗯，你以为跳脱衣舞光不要脸就行了？都得会劈叉，能倒立，一条腿轻轻松松一台一人
3: 多高，姐。
4: 就你那柴火妞的身子骨，谁谁谁谁谁看啊？
3: <笑>谁看你、啊？谁<笑>看你看、啊、你、啊？我最早听柴火妞这仨字就是从这儿。后来我还我还描我当别人我还描述过一个一个当时的当红的女歌星，他们说哎这太准确了。我心想那这就是从不见不散来的。
4: 是嗯。好。杨明，我问不同。嗯、康老庞弄这帮人说商务考察，我看也没什么正经，刚放下行李就让我带他们去看脱衣舞去。你答应了，我骗他们说美国正扫黄呢，让警察逮着啊得罚钱，罚完钱不算，还得在护照上盖一戳儿，姐
3: ，色狼
4: ，就这俩字你这瞎话怎么张嘴就来
3: ？好嘞，哎，今天别显得很顺啊，嗯，行，我接着问杨明了啊，好，哎，咱吃中餐吧，你别改主意了，这就快到了，我请你，姐
4: ，是啊，是你请我呀。吃中餐也你请我呀？<笑><笑>你怎么炸？你怎么炸？<笑><笑>问吧、嗯。好，嗯，如果我们把喜马拉雅山脉炸开一道，甭多了五十多公里宽的口子，世界屋脊还留着，把印度洋的暖风引到我们这里来，那我们美丽的青藏高原从此摘掉落后的帽子不算，接
1: 还得变出多少个鱼米之乡？
4: 一个字不差，对，那个语气对，那我也觉得你的想法挺神的。嗯
3: ，这个一会儿再说，这个这个其实后面还有一点对，还有一点，但是后来给截掉了，现在好多版本是没有那句哦，嗯嗯嗯，小静问吧，所
4: 以直接就夸他了，对
3: 没错，没错。所以说，刚才杨明接的那一句，就后边接那一句，其实他不是最早那个版本
4: ，对，嗯嗯嗯，还有个小风波，嗯
1: ，我来啊，嗯。你的心上人呢？怎么没在厕所里呀、啊？是不是跟人私奔了，姐
3: ？我想一下啊，我我肯定说不了准确的，但是个意思。嗯嗯、呃，我的心上人。刚上完洗手间，反正走过来是这个意思。刚化了妆，刚化了妆。刚。杨明说，杨
4: 明说，是刚化了妆，从卫生间刚涂了口刚从卫生间出
3: 来，对，是这样吗？拿着
4: 那个 DV 那样。对。
3: 行嘞，下一轮了哈，我问小静哈，我这个稍微有点长啊。嗯。咱俩都那么大岁数了，还能干嘛呀？也就是就个伴儿。你跟我住，你把我卖了，我都不知道。你把我当成披着人皮的狼了吧？你太高看自己了，你顶多也就是披着人皮的黄鼠狼。来来来，干嘛干嘛干嘛？接，在车里那段
1: ，给了他一个棍子是吧？不
3: 是，不是那个，
4: 不是不是，不是
1: ，嗯，
3: 你知道不
4: ？杨明，那个题材，我再来一句啊，我再来一句啊，我再往后走一句啊
3: 。你不是说都这么大岁数了吗？你这么做可是，接，不是，
4: 哎呦。些有,有点有点有点深情，我觉得你这不是深
3: 情的，这不是深情，这是个包袱，小包袱。啊、你这么做可是不尊重老人啊！
1: 不尊重老人，哦、对
3: 他为了躲他、嗯，躲他，对对对对他为了躲他就来这么一句。嗯,嗯，小静问了，嗯
4: ，
1: 吃了吗？老师没吃怎么说呀？姐。
4: 没吃，回家吃去吧，<笑><你 S 1> 对吧？嗯，对，
3: 好，吃回家吃去吧。<笑>对
4: ，然后就是徐帆那眼神了。嗯,<笑>嗯，好，来这个，杨明<行><行>问,问,问我，问,问美国绝对不是你想的那样，你满脑袋都是那个做国际贸易发大财，你这样下去，结局一定很惨。结。一句英文 ，No good, no hope， 没戏。没希望，没希望，没
3: 希望，没希望
4: 。拿着一瓶酒那样。嗯，行嘞，好
3: 啊，接着了啊，我这最后一个了啊。嗯我这是不带包袱的啊，稍微申请一点的哈。你大概猜能猜到是哪个了？我我装一下那声音哈。嗯，许多年过去了，我没有再见过他，也没有他的任何音信。我把我的爱人给丢了。我一直以为我们还会见面，可能是在一条经常走过的街上。也可能是偶然走进的咖啡馆里，我相信
4: ，姐，就是很就是很深情的那种，对就对就,、嗯、就到最后了嘛，或者呃，一个是街上一个咖啡馆里是吧？嗯、后面静静大概知道那个意思吧
1: ？我相信他也一样，在找
4: 找寻着我是吧？是这个意
1: 思
3: 吗嘿嘿？这是你们写的，啊、来让、啊、我来接啊！嗯嗯、只要他在我的附近。我就能感觉到他的存在
4: ，嗯
3: ，嗯、挺深情，就是不见
4: 不散嘛，对，非常
3: 深情<吧>，对对对对对，嗯，嗯
4: 、下飞机就结婚，哎，你怎么连牙都是假的呀？哎，你刚才说什么来着？还还翻一下，嗯，我说下飞机就结婚，你什么时候爱上我的 ？Today， 回北京了，以后不要跟我说英语 ，OK， 姐。就是就是电影的最后一句台词，徐帆还抖了小包袱，动
3: 作的，卡住他，然后就定格结束，然后孙楠的歌就出来
4: 了
3: ，OK 是吧？他已经说过了 ，OK OK， 我来说，嗯，让我看你还有哪是假的？还有哪是假的？就定格了吗？就定格了。对对对对嗯，小静问我吧
1: ，嗯，我问你啊。这些孩子中国话还没说利索呢，你教他们《荷塘月色》，他也得听得懂啊。谈恋爱还得先从眉来眼去开始，接
3: ，然后才那什么的吗
1: ？然后再金道文那个，金道文
3: ，然后再金脑门，还有那什么,的是什么不是？杨杨明接一下吧，原句儿，我有点没想起来啊。嗯，嗯你把原句儿说一
4: 下吧。呃、这前头还有好一大串儿？嗯不是那个，就是前面还有一家是国民党。国民党那个，对对对这是后边的啊，对后面啊。嗯，来，我就我我问一个，我问一个，你问一个吧，我问一个吧，还一个。天也凉，心也凉，穿上点儿。我问你啊，现在国内那么火，你来这儿干嘛？我想做国际贸易。你歇了吧，所有来美国的人都想做国际贸易，结果全端，结果全进餐馆端盘子了。哎，别说风凉话，你给我出出主意。你真想听我意见，说好的还是坏的？你说吧。立刻卷铺盖走人，回去。切，那好的呢
3: ？这就是最好的选择。嗯
2: ，
4: 这就是最好的出路。最好的出路，对你来说，对，也是很深情的那一段。嗯，就这有没有？没有了，
1: 没有那什么了？再再问看这个吧，这个挺好玩
4: 的。杨明准备的多看了哈。谁呀？谁呀？谁呀？这是呀？你怎么又回来了？我根本就没走。<笑>我把机票卖了<笑>，我就没走<笑>对，就把自己给卖了。我把机票给卖了<笑><笑>、嗯，你怎
3: 么老挤着我？嗯嗯、行了，好好，嗯、估计有一些片段，咱们一会儿啊在说理事情的时候，肯定还会说到啊。对，行了<嘞>，我
1: 还可以说一个、嗯、啊，说吧。
3: 你看这大 house，very
4: nice， 这太点题了，这个<音><笑>，对
3: ，对，对，
4: 对，咱们处在那个地儿也是这样啊<音>，对，对，对，对行嘞，好，这是希腊风格，<笑>小娟姐，你家那灯罩呢<笑><音>？行嘞，那
3: 咱们就是接完台词哈、啊，接下来啊，我我介绍几句哈、啊，介绍几句这个《不见不散》这电影哈、啊，嗯、我估计有些人，大部分人，像咱们这年龄的人，肯定基本上都看过嘛，但对于可能稍微年轻点的，可能不太熟悉，我介绍几句哈、啊，嗯。不见不散呢，是一九九八年底、一九九九年初的贺岁片，主演是葛优和徐帆，导演当然还是冯小刚了哈。上一部的《甲方乙方》的故事啊，主要发生在国内，就主要是北京嘛。嗯，不见不散就主要发生在美国。葛优演的这个人叫刘源，刚才也说到了，然后徐帆演的这个人叫李青，他们俩其实都是北京人嘛，就之前还有一面之缘嘛，几面之缘，俩人后来在美国相遇了。他们俩是相当于是既有缘分又没有缘分，几乎每一次遇到都会发生倒霉事儿，最后还差一点发生空难嘛。但好在最后的最后是电影是化险为夷、皆大欢喜的。嗯，大概就这么个情况。嗯，行了，那咱们我就开始细说了哈。嗯，开始回忆，就你最早的时候看这个《不见不散》是什么时候？最早留下的印象是什么样的？小青说说吧
2: 。嗯
1: ，我对这个电影产生。深刻印象应该就是我前几年开始做这个音频的时候，嗯嗯嗯、因为这个电影还是像上一部一样，在最初上映的时候没有留下很深印象，对，嗯、确实是没赶上。嗯、然后后来做音频的时候是仔细的看过，并且比较喜欢的。其实这三部曲里，我更喜欢、嗯、更喜欢这个的。感觉我还没问呢啊！<笑>
3: <笑>你这说说说,说啊！啊
1: 我对电影画面里边，它充满了就是那个美国西部城市那种特有的颜色，很很有印象。嗯，就是它是那种阳光会一直洒在人的身上，总有那种落日余晖的感觉。嗯，它就是你看着吧，就像这个很很空旷的这种这种地方，带着这个、嗯、这个余晖。就能带走人的思绪。我觉得洛杉矶是一个这个城市，不是那么拥挤，它带着一种那种慵懒的气质。然后，两个在国内曾经曾经有过一面之缘的人，在异国他乡还能。多次的碰见，是这个是一种很奇妙的一个缘分，嗯嗯，对，所以我觉得这个当时这个
4: 给我留下的印象很深，嗯嗯嗯，杨没说？我我是我还是呃第一时间等来了影碟，我还记得，我那个、哦、还是上下的，哦、呃、嗯、V V C D 的那种，嗯、我第一次看就觉得洋气嘛。但实际想想，他还是一个中国思维讲了一个外国故事，嗯啊、呃，然后再反销回中国这么一个这么一个路子，啊<笑>、呃，就是电影的那个结尾很难忘，又恶心又幽默，那里,里面的很多桥段确实很精彩，<笑>大男主这个魅力依旧，他的所有台词念出来都特别好听，而且那里面就像小金姐,姐刚才说的，景很美。用电影里的话说，就是看得过去，说明在智商有限的情况下，拍的时候还真出力了。嗯，从服装到环境也都有很大的改变。其实对观众来说，其实属于一种现在说哈，就是文化时差，属于开眼界的那个状态
0: 。嗯嗯，哎
3: ，那我要说呢，我就要先说甲方乙方，因为上次我也说到了嘛。嗯，甲方乙方，我是在他上线之后的大概两三个月，我在学校礼堂看的嘛、嗯。嗯嗯这个不见不散，那我可就厉害了。我是第一时间看的。哦，我那会儿已经上大学了嘛。嗯，上大学我那年是拿了奖学金
4: ，拿了奖学金
3: 大概我估计几百块钱吧，就觉得很有钱了嘛。嗯，我就带着我们宿舍的老二
4: 包场，包场
3: ，我们俩，这有点像包场。你听我讲啊，在省城上大学当时什么感觉哈？北京现在完全不这样了，估计全国可能也不那样。它是循环场，循环场是什么意思？我改，随时可
4: 以进，对，对，随
3: 时进，随时看，你看一天都没人管你。两两部
4: 片吗？就一个
3: 。就一个，我说的循环场指的这一个电影，完全就一一直循环。对，有一
1: 阵儿是那样的。对，在里边不用
3: 卡点嘛。说明那会儿电影是真不上座。嗯
2: 嗯。真你你
3: 像现在比如那么满，怎么可能让你一直看呢？怎么可能？你你你花十几二十块钱就在那一直看，那不可能。看那会儿啊，我和我们宿舍老二就直接就买完就进去了。进去了之后你们猜是哪一段
4: ？这个有意思了。对
3: 。我把自己都刻了，我什么什么，我是氪星，瞎了。眼睛瞎了， oh, 就那一段，一段还哎呦，还是盲人那段。我说坏了，<起>我说闹了半天<么>这不是喜剧片。<笑>我跟宿舍老二，我说坏了，我说接下来那么好看，接下来怎么是这样的呀？<笑>结果看了没没一两分钟，就出现了小青刚才说那、这个<笑>谁钱包，钱包。<笑><笑>我说哎，那好玩了，好玩了。Uh, uh. 然后看完一直看到底嘛，别想搁几搁几出来，然后又又从头看，从头看再看到底
4: ，你这你这说的感觉就特别像现在进美术馆赶上纪录片，先看一后半部分，就这样的前半部分，所以就是现在估
3: 计人们就没有这种体验了，你看那个那节目就别对，就是一遍半，就是看了一遍半，这有意思，多好玩啊！我我那
4: 就说这个情况，我那阵儿是看。我跟我妹就在我门口那电影院看的，呃，有一部外国电影，我有点忘了。但是我们奔着去的就是，谁说我不在乎？跟另外一部外国片，两个就循环。哦，是两部循环。两部循环，对对对对对，我还挺想念这样放电影，有点像那个时候，有点像那个时候电影院
1: 会放过那个连场电影。现
4: 在只有一个连在一起，就是《庐山恋》在庐山循环，其他的都不循
3: 环了啊！这是我想说的啊，大概第一印象。接下来咱们可以说说，就是小静刚才说那个问题，咱们可以做一下比较。甲方乙方和不见不散你做一下比较，这两个你觉得是有哪些相似点和不同点？你这俩你最最更喜欢的一个？嗯
1: 嗯，这其实就是说从三部曲来说，我比较那时候
4: 是下一季的其实三部曲是现下一季<期>的，哈哈下一季还要比较的还得比这个、嗯、
1: 不见不见不散和甲方乙方比起来，我更偏爱不见不散，而且就是我从、嗯、我觉得从。导演手法上，还有他叙事方式上也更成熟了一些。然后第二部他肯定就明显不是那个甲方乙方那种段子串烧嘛，嗯，整整个的这个两个人的感情线还有他们的经历就比较清晰，呃，就是没有那么闹，就是看起来没有那么闹，但是更耐看。你就越看越觉得他们两个人的这个关系很舒服，然后就我我也特别觉得用这个话来形容徐帆老师也特别合适。徐帆老师也是那种，就是他如果演喜剧不是太闹，但是呢，你就会觉得他的那个那个喜剧的状态就很耐看啊、嗯，嗯、就让人就他
3: 不是那种我就奔着我是喜剧演员
4: 那种演法，对对对，他也不是喜剧演
1: 员，是的啊<这>嗯嗯。就是我，我就是觉得第二部会比第一部
4: 好一些，嗯嗯，我、嗯、我是这两个电影，在我看，如果只比较这两部，嗯、我是五五开，嗯、啊，因为毕竟是两个方向，对、嗯、气氛对气质其实不是完全不太一样的。嗯、而且我我现在在看哈，尤其准备节目的时候在看，我就觉得“不见不散”这个词语是多美好啊！而且是关于约定的，嗯、关于时间的，而且就是因为那块怀表本身，它是一个就是美国的那个小礼物嘛。嗯就因为它有了时间的这个概念，而且本身是一个维系情感的交流。可是很多时候在电影里，这块表又是他们离别呀、相遇呀、相逢啊，就很重要的一个见证。嗯、所以我有时候觉得这个电影这块表在里面分量其实是非常重，嗯、而且是很、嗯、而且是很珍贵的。<对>呃，我而且之前看微博上有一个提问嘛，就是说如果你不说浪漫，嗯，去形容浪漫。大伙儿就是底下就是评论留言嘛，就是说最美好的一个词就叫明天见。哦，我我觉得就是也是这种这种很温暖的感觉，这不就是蔡明说的吗？奶奶，你尝过那种等待人的幸福滋味吗？你点的，
2: 对
3: 对
4: 对所以在我看五五五开，嗯，我这一个评分纠错
3: 。杨明，这谁也不得罪，也不得罪第一个冯小刚，不得罪第二个冯小刚下一步就
4: 该三三，下一个下一
3: 个就不好说我来说说啊，首先是。相似点，我说相似点哈，嗯，说演员嘛，演员相似，有葛优有徐帆，这两部都有，对不对？对，嗯，都有爱情发生，只不过在甲方乙方里边，爱情不是那么明显，但这个基本上就是爱情，从头到尾都是爱情，对吧？就是爱情故事，是。结尾呢，也差不多算是皆大欢喜，当然它有让人忧伤的地方嘛，是，但基本上是皆大欢喜的，给人带来希望的，因为是贺岁片嘛，都是在那一档演出的，嗯。不同的点当然是更多了，比如发生的地点，这明显的异域风情要多了，对吧？画面更好看了，嗯。甲方乙方呢，就像小金刚才说的，他确实是更更拼盘更段子，对吧？很多时候，你比如你说他是堆砌，他<对>也好。不见不散呢，相对来说确实更加完整，也更加连贯，故事更加连贯。这个主人公的爱情故事呢是贯穿的，而且是就不断升温的嘛，对吧？
2: 嗯
3: 。还有我要说一点，就是片中的音乐，嗯，<笑>更加完整了，更加专业了。嗯、尤其是你像最后那个主题歌《不见不散》嗯，是吧？<对>当时就。几乎就是已经脱离了电影而存在了。像孙楠就因为这个火的嘛，对《不见不散》当时很流行啊，在当时就是因为这个火了嘛。
4: 而且孙楠那个阶段影视剧基本包揽了所有的，唱的那
3: 些电影也好，电视剧也好，那些真是太棒太棒了。他也因为这个一举成名的嘛。我我还买过那个原声带，当时经常听那个原声带啊。他经常中间不是，比方说那个徐帆骚劫那一段，突然声就大了，知道吗？比如说你那会儿已经睡着了，突然被谁又又惊的就惊醒了啊。还有刚才杨明说那不见不散这个名字啊，嗯、不见不散，在这个电影出现之前，它指的就是说咱们约定好了，对吧？嗯，不见不散啊，就是说只要不见到，咱们就先先别散，就在这儿聚齐，嗯、就是定一个点儿。嗯，但是这个啊，不见不散，它在这里边定的名字是什么意思呢？其实是有点什么意思呢？不见不散，一见就散，其实这个意思。我记得最早报道就这么报道。你
4: 知道这个电影原来叫？原来叫
3: 《看你往哪跑》。
4: 对对，它是名字。对他
3: 他就是他其实指的是这这俩人就是欢喜冤家的那种状态。一会儿咱们还会聊到这个哈。
4: 嗯
2: 。
3: 说具体喜欢哪个，这个我跟你的看法就不太一样了。嗯。而且我是有过变化的。我最早就是在最早看到这个片儿的时候，就两部片同时看完了。嗯。在那几年，也就是也就二十岁左右嘛，二十岁多一点，二十出头。嗯。那会儿我是更喜欢《不见不散》的。就觉得自己也年轻嘛，也处在那个搞对象的状态，找那个找那个人的状态，那个对的人的状态。嗯、那会儿就更喜欢那个爱情故事，我觉得它也相对于更完整啊，音乐各方面也都好，嗯、更美。嗯，但是我这些年因为有了那个仪式感嘛，就我每、嗯、每年底都会，上次我也提到了嘛，啊、每年底会看一眼这个甲方乙方。嗯、我觉得甲方乙方呢，它里面就是深沉的东西更深沉。是欢乐的部分也更欢乐，所以我会觉得这两个做比较，我这些年看啊，以以后有可能还变化啊，啊嗯、反正这些年看，我是更喜欢甲方乙方，
4: 这就是时间给赋予了、嗯、这个对，嗯、我是更喜欢甲方乙方，尽管
3: 尽管他。你要说从电影手段上，其实他可能不如《不见不散》嗯。比如这个故事整个把握，他那个就拼盘拼出来嘛啊。但是我还是喜欢，挺喜而且记得那个
4: 陈凯歌不也写吗？嗯、说我跟冯小刚说，我听到你这电影里那句台词，<对><对>我心里咯噔一下，对，就是最后一那一句、嗯，就那句话嘛。嗯嗯,嗯，
3: 对，就是一九九九先过去了嘛。<笑>对对、嗯、啊，行了，那咱们说完这个问题了哈，接着就开始说一些这里边的一些名场面了哈。嗯，名场面分为两种哈，嗯、咱们先说这个让你笑的场面。或者场面，或者台词，咱们每人说一个，其他人插话就行了。行啊，小静先说吧。嗯嗯
1: ，我就刚才我对话的时候，我一一再重复的那个，就是呃，校长好，不是
2: ，说
1: 为人民服务，这个我觉得，我觉得这块当时看了是让我挺呃笑的，挺快，挺快乐的。
4: 他先是葛优说一句：“同学们辛苦了
1: 啊！”对，同学们辛苦了，然后为人民服务，还有首长好
4: 。不不不应该说校长好
1: ，嗯，然后就是葛优老师演的这个刘源，他能把这个美国警察都一愣一愣的，轻松的这个调动起来，然后还还说就是这是我们的李校长，然后什么的这种就是首长好为人民服务，这个一般都是我们那个军事就是个对
2: 。
3: 简约的时候，检阅的时候啊
1: ，才说的话，这也是属于一种反向的这个文化输出吧？我觉得把这个给灌输给他们之后，就是说，好像有一种我们中国人把美国警察给控制住了那样的一个感觉
3: 。也是文化输出啊！
1: 对，当时当时觉得还挺可笑的。但知道我
3: 想到一点什么吗？我就想葛优他这个，他的英语水平啊。我估计他教中文啊，教中文可以，但是问题是，你教中文，你英文也得精通差不多，你不能说我我就基本上不太懂英文，我就在这儿教教中文，所以我就想他教了教不了，这是个问题，他不一定能教得了
1: 。而且这个他教中文，他前面有一个背景，你们记得吗？他就是说，因为这个地方华人多了，然后华人的这个犯罪率提高了，所以这个警察是需要学点中文的嘛？对，有
4: 那需求，有那需求。因为美国警察真开枪，你们说到那个了。对对对。嗯<对>嗯，嗯我我比较喜欢的那个又欢乐又温馨的哈，那个场面，嗯、我觉得在我心里，这个电影的名场面就是在码头餐厅那一段。呃，嗯、我觉得这个，而且这个电影的海报不就是这场戏衍生出来的吗？对，啊、呃，所以呃，尤其是一开始在那儿自己默念台词“别哭，别哭”，嗯、我原来以为你不在乎呢，真是对不起，还把纸巾递过去。然后那个镜头转过来之后啊<笑>、呃，然后就他还是在那说台词，本来还是想给你写信的，觉得还是当面谈好。然后突然看见徐帆，嗯，看见之后马上就是抬眼看。嗯嗯，静与思，然后望远方，嗯、就一气呵成，就那个状态其实特别有味道。嗯，然后徐帆坐在那之后，就开始气着他，就是把那杯冰水一饮而尽，之后就开启对刘源的吐槽大会。嗯。嗯当然，你看刘欢那个反击，他也是不紧不慢的，用东方人的智慧，然后再来平衡西方人的思考，虚构一个莫妮卡，<对>结果把真心话给套出来了。嗯，然后最后在这个最后聊天飘在空中的这个气氛的价值观，嗯嗯，哎，把自己还给说服了，嗯、而尤其进的卫生间之后，嗯、呃，他还看那个出来的那个人
3: ，看那人对不对
4: ？对，然后就那个状态那种小智慧，而且他不紧不慢的，而且。前面还有那个服务员说你要不要先点菜？不不，对，我们这还有一个人，就是他把所有的气氛都做足，而且他跟他说的就是那段这个中国女孩心里明白，心里喜欢，到头来害人害己，还补一句我不是说你啊，你没那么傻，就把所有话正反话都他都说了，而且最后比较比较狠的一句话就是那个将心比心嘛，他让我猜来猜去，我也早烦了。结果你看徐帆，其实点他呢，对，徐帆吃冰好像觉得所有都在牙根里都恨得痒痒的。吃冰我想起这么一他<笑>都都都嚼碎了，但是徐帆那个反应也特别好。你怎么又上那狗东西的当？对，嗯、所以就马上就是化解这个场面，我觉得是非常巧妙。那出来之后就是拍 DV 那段戏，嗯、然后拿过来帽子，两个人在那个码头那一场戏，就是稳中求胜的那种自然浪漫，<对>而且最后又看了那块表，所以那个是整个一个那、嗯、一套下来，我就觉得，对，哇，这场戏处理得太漂亮了。是，嗯，那、嗯、有
3: 一句台词，我我最早看好几遍，我不太明白为什么那么说，嗯，就是。跟毛主席保证，旗袍跟什么、嗯、不太搭？那个，反正他说的就是他那个挂挂件儿嘛，就那个怀表、嗯。旗袍
1: 跟那个他叫什么？他说的是是美国,是美国的、那个，国旗吗？美国国旗，美国旗、就是哎、不太搭。旗袍
3: 儿跟国旗不搭，嗯、最早我都听不太懂？我说什么跟像没这毛主保证的这个干嘛呀？啊，后来想到啊，他是他是那么一句话，嗯，像毛主保证是他的意思，那意思是你这个就是不搭。但最早我我听的不是这个意思啊，我反正中间转过几次频道、
2: 啊、嗯。他、嗯嗯嗯
1: 、是在洗手间的时候把那块怀表又戴又戴上，嗯、那是很重要一个信号，嗯、是对很重要的啊。然后还说了一个什么，你们女孩。女孩一生气就爱喝水，对，喝水，就爱喝水。对对对好像是他他们对这个这个女孩喝水这个是是有一种压抑紧张和那个就是情绪的一个手法嗯，对，然后那个他俩在对话中，就是刘源明显的就告诉了他，就是咱们两个每次见面都这种互相的猜来猜去，嗯、就是。两人太抻着对方了，这个感觉他可能是有有点觉得太慢了，嗯、就是希望把两人的关系促成一些嘛，<对>所以才弄了一个说莫妮卡是,<对>是这个美国女孩是非常直接的<对>这样的。其实你想
4: 他在。徐帆在回到家接到那个电话之后，其实已经开始慌乱了。是是
1: 的，啊、是对嗯
4: ，嗯很巧妙，这个这个戏很巧妙，对<笑>每每一分都
3: 折磨的很成功。<笑>嗯、对，好，我接着说一个啊，嗯、刚才其实杨敏也点到了，嗯，就是北京人在纽约那一段。就在借他俩的景了，对吧？啊
1: ，北京在纽约，北京在
3: 纽约，对，就是拍的，光知道看的时候过瘾，拍的时候也得出力啊。我看的上去觉得过瘾，所以你看这儿哈，这儿就相当于冯小刚用了自己的一个一个一个梗嘛，对吧？他本来这个北京在纽约，他是导演之一嘛，这个是是郑晓龙嘛，当年也是创了这个收视收视的记录了吧？嗯，
2: 是
3: 。接着那就那就开始损自己了，但因为他说别的事儿不太好说，他就说自己这个事儿嘛，你看。本来他们智商就低，再不选点好看的景儿，不是更看不过、更看不过去了吗？对吧？嗯，回头片子全世界都放，丢谁的人呢？还不是丢咱中国人的脸，是吧？这是有关那个民族的尊严，是吧？还胖，跟你是有关系的。我的李清同志，你就这个啊，这个你最早看的时候觉得好玩，就这段时间我就我就又看了一遍吧，相当于，嗯，就你看到这儿还是觉得好玩。嗯、这真真是一个典型的王朔和冯小,对对和小刚他们那个路，非常典型
2: 。
4: 对
3: ，这个就太适合葛优他们演出来了。<对>就是按理说这是很贫的一句话，嗯、特别贫。而且这个估计什么，嗯、呃，什么我的李青同志什么这种，他很可能就是他们当时看的电影里经常有说的这么一句台词，但我不知道具体是哪一个啊。我就觉得让葛优说出来，你就不觉得太贫，还挺愿意
2: 看的啊。嗯
1: 嗯，小静。然后我我再说一个，就是整个这个。嗯呃这部电影两个人的这个关系上，呃，刘源一直是对葛优，不，刘源一直是对李菁有一个连哄带骗的这样的一个做法，对吧？包括就刚才您说的那个拍电影拍电影这个，其实就是说我们想借你那个借你这个场场地用一下，不给你弄坏了。但是其实我已发现又有有人抽
4: 烟，又抽烟，头
1: ，然后又把烟那个灯罩给给给弄坏了嘛。其实
4: 也很为难嘛，葛优那老冉搬不搬呢？来、嗯、来来来
3: 来，他最早，他最早可能还真不是说要跟他处感情或怎么样，他可能这就是我利用这么一个，赶紧把这事办成。嗯、对对对他最早可能还真是，
1: 对他就是相当于是一个给。嗯中国人来美国这块儿来干什么呀？或者是旅游，或者是来办事的帮忙的这么一个人嘛？对
3: ，因破坏破坏性，他肯定是预先他是想到的，肯定是他不可能不破坏，他给原样复复原的不太可能的。嗯，啊，其实确实有风险
1: 。然后他们每次的这个见面，我觉得他对他都有点这个连哄带骗，就包括是吧？包括就是旅行社这个事儿。然后后来旅行社还
3: 好，旅旅行社他他本身也他本身他肯定不是说要骗对方，他肯定不是。但是这是他可能
1: 被他的朋友给对，他是自己
3: 先被坑了，对对对啊。
1: 然后后面就是我觉得比较搞笑的，就是那个装盲人那个
3: ，就是我最早看的那个，对
1: ，因为装盲人那个一开始演的时候，我真以为他真的那个瞎了。
4: 对因为因为三宝老师的音乐铺的，你不得不信。你觉得是真的呀？然后然后还挺卖惨的，反骨真的真的用了。对
1: ，然后还挺卖惨的在那儿，然后过这时候就过来一个。一个那个美国的那个女孩，妙龄
2: 女郎，你看，然后她
1: 一下，哎，往脑袋轻轻的偏了一下，就被
3: ，然后了。而且好玩的是，徐帆还不戳穿她，对吧？直接说钱包的事，哎，咱们走了，哎，是钱包，就是他也来一记
4: 对对对，这玩意儿特别逗。嗯，南征北战台词的那一段儿，那段就是很多话从葛老师嘴里说出来之后，那个台词的质感就又会升级，哪怕是一句。电影里这么经典的台词，然后让他的二次演绎之后，能让他有新的一个味道，嗯、而且能变成一种流行语，嗯、而且而且通过这个台词也表明了这个当时这个教学呀、啊，这种反包括这种反客为主的这个状态。嗯嗯、我我我很喜欢的，除了那段台词之后，就是后面的那一点开始劝开始劝他说我对我个人有意见。允许，但不要影响工作。对，然后他马上批评完李青，他快步就走了。等李青纳过闷来之后，再看他就是已经，已经就人，人就已经没了。怎么成了你批评我了？对那个镜头切换的就非常非常。对他成校长了，对，他成校长了。对对对，就是就那个那个状态那个节奏，我特别特别喜欢这段戏。我最
3: 早看的时候不知道这个台词是哪儿来的，后来才知道是《南征北战》嘛。啊，当时你看冯小刚他们的那个年代，嗯，主要是看三个片就战争片是《地雷战》《地道战》《南征北战》。就主要这三篇啊，是。所以最早时候不知道，我知道肯定估计是个战争片儿，但不知道是哪个。后来知道是南征北战啊。呃，在
4: 这么正经的台词之后，就加上刚才接的那个，那谈恋爱还得什么先从眉来眼去、拉手、千到门开始，然后才弄那什么。对，反正就是觉得好玩啊。嗯嗯，
3: 哎，我接着说一个哈，嗯。这个呢就不一定是大笑的了，我就说一个小细节哈。嗯。你看哈，徐帆第一次进葛优这个房车。嗯，进去之后就坐那沙发上嘛，对，结果屁股被硌着了。拿出来是一个烟灰缸，啊烟啊烟，是一个烟灰缸。哎，你看，你注意徐帆啊，他把烟灰缸放在那儿的时候，就开始跟那个葛优俩说话嘛。嗯，一边说话，徐帆就开始收拾东西了，就开始收拾那个乱乱特别乱的那个桌子，就开始开始收拾，开始说话。你看啊，冯小刚那个书里，就我把《青春线》给你那个自传里边，他专门写了有一篇就叫徐老师，就写徐帆嘛。说结婚之后就徐帆呀，就生活井井有条，就哪一块哪个东西摆在哪儿，哪个东西怎么摆，用完之后放回去是恢复原样，给冯小刚规定的是死死的。就冯小刚觉得这完全没必要，他认为这完全没有必要。但是徐帆认为这非常有必要，非常重要。他就说了一个细节，嗯，用完毛巾，嗯，毛巾不搭在那个那个那杆儿上吗？那两个头儿就垂下来之后，那两个头儿一定要对齐，一定要对齐。然后朋友说：“这有什么必要啊？这影响用啊？”但对齐巴来说就很重要。我就我就因为这个，我就想起来，就是就是梳理这个细节，就他属于爱规
4: 这东西的人，对
3: ，爱规这东西，经常爱规这东西，还改了
4: 好多生活习惯。对，跟徐老二在一起以我我
3: 就记着，我还以前看一个综艺节目是。是好像是倪萍还是谁，他就跟几个女女的一些其他明星吧，影星或者主持人之类的，他们就聊收拾家务这个事儿。然后这个倪萍爱说到一点，她说完之后，很多人都觉得，哎呦，我也是这样的，是什么呢？就首先是爱收拾家，收拾完之后。嗯站在一个
2: 角上看,看，欣、嗯、<笑>那会儿还没有
3: 发朋友圈这一说，对吧、嗯？看就是看好像是自己的一个作品一样，就是收拾的很、嗯、很利整、很利索，就觉得是一种
4: 享受。我我我觉得名场面就是在山姆门前再次相遇，那个超市，嗯、哦，两个车撞撞在一起，然后两个人下来。嗯、其实我们刚才对台词也对到那一块儿，嗯、后来就是他们俩在一起。呃，再一次的去约会、去吃饭，遇到的打劫这件事儿，嗯，然后两个人出来之后，葛优的台词就是：吓坏了吧？我头一次。然后徐帆告诉我,<笑>我,我，我可别，我可别，这个这个就忽然让我想起童漠南，是吧？就是说、嗯、别人是不行了，我这是不行了，不行了。<笑><笑>对对,对，所以就是有有有好多是这一种呃心理上的这种，虽然不不能不太能这样拿来调侃，嗯、但是你放在这个语境里头，就莫名其妙的，你就会觉得哎呀，就是。他们在美国经历的这些事，包括他们两个人之间的这种一见面就出事的这个延续性，对啊，就会非常多啊。我觉得这是我印象里面好玩的一个点。而且那个他
1: 们两个撞车的那个一瞬间，徐帆下来看车，就是你看现在已经明显看到，呃，第二次见面的时候，徐帆啊，撞撞对，带着那个带着那个怀表，这是一个哈，他已经是。有点融入美国社会了，穿着小的吊带的服装，然后开着一个小小跑车，是吧？啊，就是他不是跟第一次见面那种比较比较胆小，比较那个刚来的时候。第一次见面其实他刚去几个月，对啊，不是那种陌生
3: 样，就是时差，时差没倒过来呢，倒时差在中
2: 间。然后
1: 他还说那个，嗯，在哪上班啊 ？BMW， 大公司啊
4: ，大公司
1: 。然后结果是晚上在那块收拾卫生嘛。其实左右都
4: 知道，他也并没有知道是的，是的啊。他呃，另不说了，另外想起来，李清教教人家说语言，其实在他租房子那个里边不也有？吗？也教了一句，也教了一句，你别
3: 翻过了。其实他是不是在回答他？他只是说出自己的话，但是那个人正好听的这句就是他想请教的话。对，你别翻过了，我下去扔
4: 。那边实际是 go tell 啊，去去死吧你，对对，然后您翻译的这个也挺巧妙
3: 的。嗯，我再说一个哈。他们去看新的培训教室，不说要换个大点儿嘛，对吧？嗯。到那儿之后发现有一钢琴，啊，葛优呢
1: ？
3: 啊，这个很深情吗？你觉得？啊，这感动吗
1: ？对，有点。好
3: 吧，就就这样说吧。咱唱《天仙配》。葛优呢，就按着徐帆的手嘛，就是弹一《天仙配》。徐帆说：“这可是教堂啊。”结果哎，葛优一离开之后，你发现徐帆自己又弹了几声。对、啊，噔噔噔噔噔噔噔，你就会发现这个细节啊，这个细节就说明什么呢？嗯、我觉得它就像一个隐喻。你看、嗯，在之前更多是表现出葛优对他的意思来嘛，嗯嗯、在这儿就说明他其实对葛优这个人也是基本认可的啊。我觉得是有这么一点小隐喻在这个里边，就安排这么一小细
4: 节。嗯、那教堂里为什么不能谈天仙配、嗯
3: ？那肯定是不太合适吧？啊、嗯
1: ，不。
4: 不是，那不就得在，那不就得在教堂谈吗？不
1: 是不能谈，他就是可能感觉，因为教堂里边儿，他他会谈的都是圣歌之类的这种。那应不严肃。谈《天仙配》也不是咱们中国的戏曲，不是太严肃啊。嗯。哎，不是说不是太严肃，它是文化差异在。对，
2: 估计是。我是
1: 我是想说这个这个让我感动，就是一个是在这个细节呃，在这个情节上，刘源已经开始做比较正。比较正规的一些事情了，不也？比如说跟他想一起办这个、嗯、办这个学校，然后给他租了一个这个<对>一间教室嘛。嗯、然后当时那个一个是弹钢琴的这个事情，然后再一个就是那个呃百叶窗下他们两个人看看外边的时候，嗯、那个光洒下来。嗯、然后其实我觉得这个时候两个人好像有一种。真正想在一起的感觉了，尤其从徐帆的心里，嗯、好像觉得两人开始有点荣辱与共的这样的，一、嗯嗯、这样的一,一种一种状态。嗯、然后呢，就是他俩的心可能是从这个时候开始走到一起的。徐帆也觉得啊，嗯、这个人这个男人确实是想和我一起，想正经八本的干点什么事儿了，啊，而不是说到。到我跟前儿就是想骗我，想怎么样的，可能就是从这时候过了那个心理上，对这个时候心心理上开始接受他了啊。这个也确实让我有点有点感动吧。那这个时候他有一个自己的变化，嗯
4: ，就有种小默契了吧？对对对，嗯
1: ，两个人更真诚了在一起。嗯
4: ，杨明说说，现在是已经到感动这没有没有呢，我还好几个呢。那您那您
3: 说，我们补充。行了，差不多了。那我说一个哈，我说的就是刚才提到的喜马拉雅，喜马拉雅，嗯，刚才说到的喜马拉雅那个段子哈，嗯。你看最早这是谁嘛？就是商界的当时的传奇人物，就是牟其中嘛。嗯、其实是他说的，嗯、他当时有很多设想嘛，嗯、又是买这又买那，就甚至是非常大的这个全世界的那种大买卖。嗯，冯小刚在他刚才我说那个书里，他是也提到这个了，嗯、他就说我们当时接待了谁谁谁，嗯、也提到这个，就把这个后来这几年之后嘛，嗯、他相当于就把这个段子给放到这个里边去了。嗯，最早是能看完整版的。整个完整版，就他说完之后，我炸开口子，嗯，然后现在的版本是你看到之后说，那我也觉得挺绝的，你会觉得这句很很别扭，对吧？嗯，就很别扭，为什么？他就是插几句，对，插在哪儿呢？就插在这肯定实现不了，为什么？你把这儿炸开了，上边是行了，嗯、但你看下游的十几个省全泡水里了，就跟我急了，嗯、有这句话，嗯，所以说当时当时是有这个的，所以说徐帆接那句说，那我也觉得可以，嗯，所以是那样就顺了。嗯嗯但是哈、啊，就是现在就全全全删了嘛，就这样的，嗯、就就不是全删了，嗯、就是后面那段全删掉了。而、嗯、
4: 韩三平自己亲自亲自剪，他剪的是吗？我印象书里是说，反正是、嗯、得到他那个级别说，说把这段拿掉，是吧？好像是就不要。但是
3: 但是放肯定是放出来了呀，最早的版本，最早的包括你 VCD 版、DVD 版全都有，全都有。我因为物件不嫌不散，我刚才也提到了，物件不嫌不散，我现在看的少了。我这次看那个版本，包括一两年前看那个版本，我才知道这句话删掉了。之前是一直有，之前一直有，一直有，绝绝对是一种。应该不是说什么时候公映时候肯定是有的，这个这个肯定没问题，肯定是有的。接着我说一个最后那一段，就是贾琏那一段。嗯，刚才不也提到了吗？嗯，贾琏那那一段，我当时有什么感觉呢？嗯，我就说你看葛优演的这个人，可能也就三四十岁吧。不，这三四十岁就掉牙了，就掉就掉成这样了吗？就就我说不至于吧，我就当时我就想，我说这一块可能就是最后他为了让他欢乐一点，嗯，就加了这么一段儿。这其实我觉得不太可能，否则这这那一圈儿其实也有点有点恶心。其实。为什么亲
1: 嘴能把
3: 那牙都弄下来拿
4: 出来一对，就两个大门牙嘛。然后他在翻那个特特别别。有点想起来
3: 那个那是什么？就是《姨妈的后现代生活》吧，那里边他那个小孩去那个呃斯尼。高娃演那个姨妈嘛，也就在那儿过那个暑假嘛。她喝的水，结果是泡牙
2: 的，泡牙<芽>的，
3: <笑>觉得挺恶心的啊、嗯。行了，那说这个，刚才其实小静已经点到了啊，她把刚才我说的那个点当这都景点了啊。接着咱们就说说，除了刚才的笑点之外，有没有让你觉得哎比较感动的这点？还是小静说说
2: 吧。嗯
3: ，没了是吧
1: ？嗯，我想想啊。<笑>那就杨明先生，杨明先生说会儿再说。那其
4: 其实我我这个想说的其实是接捕头一第一个说的那个场面，就是李青出道的那个树林房车，开始收拾，嗯，配合着音乐，对，洗床单那个晾被单那个瞬间，那么一抖一抖，那个被风吹起来，那个阳光下那个树林，就那个画面是特别特别动人，对。然后就马上接下一句台词，又谋生回来了，对，就瞬间
3: 就消解了那个，因为谋生这个是等于 call back。对，葛优先
4: 说了，对你干嘛？我得谋生去，我得我得谋生啊，谋生回来了。对，是是是，我我就我个人会比较喜欢这一段的这个这个情绪啊。另外另外我再说一个，就是其实不是感人，就是特委屈。我有什么权利答应你们啊？人家好命让我在这儿住，我就这么跟人看房呢。嗯，对，就那一段时期还是挺委屈的。而且葛优说，我我我弄不能不弄干净我不走走。你现在就走，就对，就不信任他了嘛？对，对，对，对，对，嗯
3: ，最早其实经历那么一阶段，嗯嗯，我想说的肯定是最后那一段嘛。就我在看《不见不散》，说实话，那会儿就是非常喜欢他。非常重要的一个部分就是最后这一段，对，那个光照过来，在养老院里，他自己那个小桌上是吧？嗯，有一个鱼缸。有一个就是徐帆摆弄过的那个小人儿，对，就是拉提琴那个小人儿也摆在那儿。然后一个现在看啊，非常厚的那么一个笔记本电脑，对吧？在那儿，逍遥自样的在那儿写，用花文音的声音，就葛优的声音哈。葛优声音，首先他台词肯定没有问题哈。他只要是花文音出来，就听格外好听，他的声音，是那个那个声音是非常好的。
2: 嗯，
3: 当时就听这个，就是刚才也我也念到那一段了嘛，就很有感觉，那个光影。嗯。那个葛优的独白，那个画面，还有两个人慢悠悠的那个样子嘛，等于是徐帆走过来，徐帆肯定先没认出他，他认出徐帆，然后这样过去拉拉他，然后徐帆再看看。也是看到表了，那那种老态对吧？那种老态，对，也是看到那个表了，没错，这个表经常做特写，包包括刚才刚才说到那个撞车那段，对，那段也是先从这个表这儿开始，然后镜头再拉远，那有一个特写。
0: 多年过去了，我没有再见到过他，也没有他的任何音信。我把我的爱人给丢了。我一直以为我们还会见面，可能是在一条经常走过的街上，也可能是在一家偶然走进的咖啡馆里。我相信。只要他在我的附近，我就能够感觉到他的存在。现在我已经是风烛残年的老人了，我没有结婚，也没有子女，可我却不能无牵无挂的离开人世，因为我知道他一定还活着，他需要我的照。
3: 就看这个哈，我就说冯小刚是不是很喜欢金鱼这个摆设啊？你看好几个电影里，甲方乙方是有的。嗯，我以后不知道咱们会不会说到对《一声叹息》里边有非常重要的，也是有特写的一个鱼缸，对吧？非常重要的一个道具。不要跟陌生人说话。对对就另外的了，那就另外的了啊。嗯呃，我再说一个小感动的，那时候刚才其实咱们多次提到的，嗯，就是刚就是刚才说的莫妮卡的一段，嗯，那一块其实是也有感动。的。嗯，当然，首先他是比较闹嘛，就他等于设了一个计，但是徐帆在识破之后，知道这是在骗自己，他反而是反而是不担心了，对吧？反而觉得，哎，你看他正好把真心话也说出来了，那我也真心对他，哎，你看他出来那个感觉，跟他走去洗手间那个感觉完全不一样，这个是只是挺直腰，带着那个那表就这样走出来了，对，那状态特别好
2: ，
1: 嗯，我觉得那个。其中里边比较让我感动，就还是刚才我们说到的，呃，一个是办学校这块我觉得从李青把自己的那个花店和学这个语言的这个班托付给这个刘源的时候。嗯他们两个的这个关系，我觉得这个时候是应该是个转折。对，嗯，就是他李，就是李青说我要去哪儿见个人，然后这个见这个人，这到现在也不知道是比较神秘啊，也不知道是谁。完了，然后那个他就把这个自己的这个一个小事业托付给了一个这个曾经欺骗过他好几次的一个男的，但是但是但是我觉得从他心理上可能会觉得。是不是他要去见的那个人和这个留在这儿的这个人，他以后想要做个比较？我我是这么想，从女性的角度来说哈，呃，等他回来之后呢，就是一个是发现，就是说，嗯，花店正常经营；再一个就是。他一开始先是看到，开警车了。看到花店门口停了好多警车，把他吓了一跳。他以为又出了什么事呢？结果一看，哎，人家把这学这个班办的，呃，有声有色的，还拉了一单大生意。对，还拉了一单大生意，把这个警察都那个班都给培训起来了。这个也是让他。应该是突然对这个男人开始有一种信任感和那种觉得我可以托付了，<对>再到刚才咱们说到的就是重新又给他租了一间教室，嗯、相当于两人扩大规模了嘛。嗯、然后两人又在这个教学理念上讨论了一番，这种、嗯、就是说俩人一下就变得<笑>就是变得真的能走到一起了。再到后面呢，嗯、再到后面其实。成盲人和那个，哎、嗯，成盲人和那什么是在是在后边是吧？你是啊，呃、就是假装盲人和莫妮卡，嗯、其实这两个这两件事吧，都是李、呃，都是刘源的一个促进的手段。<对>就是说两个人，嗯、既然你对我已经好像有点回，呃，转转变感情了，嗯、我还是想想两个招我再。往前拱拱啊，对，就是说，对，就是我就是这样促进你一下，然后再再我再明确一下，你确实是对我有这意思之后，嗯、然后俩人再顺理成章在一起。嗯、就是这个，我觉得就是开开始这个办学校这个、嗯、这件事儿，确实是他两个这个，尤其是李青对刘源的这个态度的一个转折。嗯
3: 、而且就刚才说到警局那段哈，不是警局，就是警察那段嗯。当时葛优是说了几句真心话的，嗯，就是把这个事我说明白了，就是他也着急了一次。<对>是。他说这么多余是吧？就、啊、来那么几句嘛哈。嗯嗯然后徐帆也觉得不好意思了嘛，就说这个鞋你你出门你要不喜欢出门就扔了。他说你这人挺没劲的，<笑>就俩人其实因为这个事儿跟和解了一点、嗯、更近了一点
4: 、嗯、是的，是的，嗯,嗯对我我我喜欢的这个情节还有就是灯泡纸这事儿，通过一个学生家长。哦哦哦把这事儿说出来，然后他就看那个报纸，又是葛优的独白。一年前的今天，在帕萨蒂奈老城把你丢了，一年后的今天想跟你见上一面，会一直在那个分手的地方等你，不见不散。这这段非这这个其实就是用时间点了一下题，对，就是一年前，一年后，就是这个相同的时间地点，这个事儿就是挺浪漫的。还有就是他。说的那一段，我还像正常人一样去憧憬什么，去追求什么。嗯、眼前一片漆黑，在梦里见到光明，回到阳光灿烂的记忆里。一旦惊醒，心如刀绞。突然就想补一句，您补的这是肚子。嗯、<笑>还有就是在敬老院里那一段非常浪漫，但实际有时候也想，嗯、如果就是敬老院做底，就这这电影可能还牛逼。我最早以
3: 为就是这样。嗯我最早以为就是这样做底，结果他最后非要来那一块儿，来了一个搞笑的。然后但是在那
4: 个之前，其实还有一个动听点，就是许帆说的：“你能搂着我吗？再紧点儿。”对，想想收尸的人，对，这个有点感动，这个是一个小点，是的，是是。
3: 对，他最后那等于是他又想逗你，又想
4: 感动你，就有那么一点儿嘛。先先用这个挖一个坑，然后。再翻那个包袱，嗯，对、嗯，是啊，我再补充一点那个台词哈，我觉得这里面台词的、嗯、有意思的台词就是，把那个旅行社那帮人带到酒店，带到带到旅馆之后。嗯那些对白，对为什么？对为什么？为什么？你整个一十万个为什么？二十四美国二十四小时全是热水，那是洗澡
3: 水，那是洗澡水。你是
4: 真傻还是假傻？而且还有就是，对，就是各种怼。然后你看，给他们买矿泉水，买水果。然后那还说那个四个灯罩上那种，葛优那瞬间那个表情就不对了。他们不会是抓我们的吧？对，那那那一段情绪。另外就是他们两个人第二次见面的时候说：“你要是想。”把这要把这把骨头埋在洛杉矶找我哥哥，我现在是玫瑰港墓地的 A J A J， 对，就缺德吧你，这是积德呀，有很多这个，包括还有那个说今儿完了是哪天？海景假，海景假日。其实那个康小鹏打电话进来那声音，我一开始听特别像马未都，反正都是北京人那个状态那种，对，那个声音很像，嗯，但是实际上一看。估计那些他们摄制组的那些，其实就是真生摄制组的那些演员。是啊是啊，你看里边儿里边儿有一个就是
3: 谁吧，就是陆国强吧。陆国强就演的那个演的那个跟吃饭，就跟记得美国有一哥有一哥，对对对，陆国强都
4: 是他们那个小小小团队都是。剧组嘛，就是他
3: 在国外拍，实际上他肯定是尽量尽量少请演员去，就
4: 是各种这个这个。这这知道，我我我我也串过的，
3: 对，是吧？肯定是这样的，是啊，能串就串了。对对，都
4: 是自己人在串，对是，嗯嗯好。行嘞
3: ，好，那咱们说完了哈，刚才说到一些名场面，还有台词，嗯、既说了让咱们笑的，也有让咱们感动的哈。嗯。接着咱们就要说表演了哈。嗯。表演那就只有只有最主要就是俩人嘛。对。就是葛优和徐帆。嗯。怎么看这俩人在这里边的表演？再接着再说一个问题哈，就是在《不见不散》之前，其实葛优和徐帆他其实曾经在《大撒把》呀，是吧？已经合作过了。嗯、对。就怎么看这俩人表演的默契？就是两个问题，一一块说了吧，小金先说吧。嗯，其
1: 实就是《大撒把》这个电影也是我比较喜欢的一个电影，回头咱们单独说一下，也很也很好看。它也是反映了在一个出国潮的这么的一个背景嘛。对，嗯，然后两个人的关系和这个《不见不散》里的关系其实有点像，有有点像。它就是《大撒把》像是一个《不见不散》的前传一样，有点啊，对。但是就是可能从基调上还不太一样。然后，但是他们两个的默契还是还是在的。然后，徐帆老师。从大撒把，然后再到不见不散，都能看出来他的年轻的时候身材非常好
2: 、啊对。对、
1: 嗯、啊，与与那个甲方乙方那个电影里不同的是，就是徐帆老师在。这个不见不散里其实更青春、更俏皮，大撒把也是这样的类似的风格。是，嗯，然后葛优老师的演技肯定就就也不用说了吧，就是戴上尤其他戴上那个白色的那个纽约洋基的那个帽子了，棒球帽。嗯，对，就是他能把他那个。你说
3: 是棒球帽是吧？我说的是。
1: 还有一个那个礼帽
4: ，礼帽，礼帽，穿白
3: 色的西服，你看那个感
4: 觉。但是你看那个侧面看葛优那个圆头，透过一看他那个影但
1: 是就是他如果戴。戴成帽子，把那个后际、嗯、那个发际线往后的那个遮一下，<过>其实他还是挺、嗯、挺帅的啊。嗯、但然后然后两个人在那个穿衣的风格都是偏那个美食休闲那种，嗯,嗯，从装从装扮到谈吐上都给人就是比较轻松的那种感觉，嗯、呃。然后整个整个电影呢，就是在两个人的配合下，就是刚才我说的嘛，就是特别耐看。嗯、两个人的这个对话。情感方面的对话，还有他们的这些眼神呀、细节动作，就是有好多看似漫不经心，其实还是有很多意味在里边的。是。嗯，对，就是像像流水一般，就是看着很很舒服。所以我觉得他们两个的这个默契感，就是他在于他俩比较的能互补上，嗯、就是这种就是就是，就是、不管是男女朋友也好，还是这种红颜知己也好，他俩嗯比较能。互相互为补充吧，这种感觉，嗯。
3: 嗯而且小金说的这点，我想到一点哈，嗯、葛优等于在这里边是换了造型的，他开始有头发，嗯、对不对？嗯、开始有头发的吧，嗯、后来不才。在在把头发全关掉了一个那像头巾一样，他肯定是有头发的。他这后来不是还说了一下吗？说怎么把头发剃了？是这样显显着什么长头
4: 发是怎么着？说挺帅的，是吧？形
3: 象那么一句。绝，还
4: 挺好的。嗯，说起你说长头发，就想来那个那个谁，刘文，你再不喷，你就有血光之灾了。赶紧赶
3: 紧赶紧在那说，他
4: 们那个留言电
3: 话挺好玩是吧？对，他有那个习惯，你看只会是的，是就听这个听一下啊，那还挺好玩的
4: 。对对，就是他相当于一个信息滞后，但是。你还是要根据这个电话的信息来决定你第二天的行踪，跟跟你当时情绪。哎，正好一句，你们用过留言电话吗？呃，我我家原来有，有过
1: 那个留言电话，是也是我叔叔从美国给我们买来的。那会儿
3: 咱国内可能都用的少。对，
1: 就是没，给别人给我们打过来的时候，如果不接，比如有几下不接，他会自动跳成留言。对，但会留言的人很少，是啊，对，会留言的人很少，因为就是说，因为还有觉得没有这个习惯，吓一跳，哎，怎么让我留言那算了吧，就挂，不挂了
2: 。我是
3: 大概在零三年的时候，当时已经工作了嘛，嗯，我记得就是非典那年，嗯，当时就是我用办公室电话给别人打，就是工打那个肯定是那个工作电话嘛，嗯，我发现就有这种情况，这种情况呢，我大概留过那么几次。留过几次，你会发现哈，就那会儿，你看咱们还没有用微信啊，用什么这种习惯。你看现在人们留言，我觉得已经很自然了，冲着微信说就行了。对对，那会儿没有这个习惯，你就会发现一点，非常不自然。你非想非常不自然，你你想说一句话，但是你会觉得我这跟谁说呢？我这什么？就是你没有这个习惯，你露出来也很不自然，就磕巴巴的。是，就像就像我
1: 们在香港电视剧里老听那个留言信箱这样，他们会老听那些东西。那个时候。确实，咱们有点不太习惯。但
3: 你看《不见不散》里边的人们留言，就、嗯、非常自然，就是什么，就说明已经很习惯了，就是、嗯、应该是
4: 美国的生活方式，啊、对他们已经很习惯了，
3: 对对对就、嗯、对对对。杨明说
4: 说。行，我呃一说到这个《大撒把》跟《不见不散》哈，我其实我就是特别怕这个电影刚一开始，李青这个遭遇抢劫，两个人。上那楼梯儿，说陪他上楼找护照那场戏，嗯、我特怕那护照还在搁我口袋里
2: 。
4: 对，大杂也是特别好看的电影，而且你现在看还是有先锋性，嗯、而且那时候<是>大伙儿编剧他们就是为了排解郑晓龙太太出国以后郑晓龙的生活，嗯、然后这个来创作的这么一个作品，而且这个里面他说跟方小刚有关系的，就是说。去日本餐馆那场戏点餐，对点餐，刚刚俩版本，就是又给了夏刚，又给了编辑部的故事，没错，都是点餐的，都是去日本餐馆点餐，对，一个就变成歌，一个就是那几个菜。他后来他们就是说，让葛葛存壮老师跟葛优老师两代人说日语，你你米我就是让让他们这样去说，就觉得这个创意还是一挺好玩的。嗯，虽然这个电影里面其实都是一些呃过日子的戏或者那些很平淡的台词，但。有的场合听就就确实是无声惊雷。徐帆老师那个时候还是比较本色的表演，不见不散就觉得他特别自由，而且他不同时间饰演不同的那个职业状态，包括最后那几场很走心的戏，就看起来特别动容。我其实很喜欢《大撒把》里的一段戏，就是。他就问他说你你听到这儿的朋友以为
3: 咱们在说他仨没有，其其实其实咱们就真单聊一起听这个杨明丽状态，咱们单聊。一就是
4: 就是就是说他就是问他为什么学会了抽烟，就说因为使馆去了两次，然后俩人就说你你看这样行吗？然后明年春节还没走，咱俩就故地重施，干嘛非春节呀？元旦行吗？对，十一吧，对，五一吧，三八吧，对，正月十五，就是那个心其实也是这种一点一点凑近，但是又得像拔河一样。用那胜负心把他要生硬的拉开，嗯、呃，葛优这个里面就就别说了，就是人物设置，我又觉得很像《非诚勿扰》里面勤奋前传，就是他的一种打拼呐、啊，嗯、习惯了这种生活，然后回到北京。我有的时候在想哈、啊，首先《不见不散》这个电影的配乐，三宝老师就是我们刚才说到的很多跟情绪、嗯、跟情感有关的戏，都是三宝的音乐在推，没错，而且能推到非常准确的那个位置。嗯、可我有人想，就是像《天下无贼》那个配乐里面那一天，嗯、其实那首歌里面也让我打动我的歌词，就是那个像个心爱的孩子就丢了玩具，嗯玩具嗯、其实我觉得那个气氛也是可以诠释的。嗯，《大撒把》里葛优的那些台词平淡有生活气，但是你听起来一点都不乏味。不见不散里头，偶尔那几句英文对白也很有意思。比如说他捧、那个，他碰上那个打劫，像打劫的，实际是卖他东西的。对，两个人的那种对白、俚<对>语，包括那些手势，嗯<对>，我觉得他这就是他融入生活的那那一那,一那一部分的反应。<对>你看他戴起那个葛优在这里戴墨镜，他很深沉。喝醉酒很狂野，是吧？白酒好，<对>这酒这酒好，好歪着歪着，对。然后他穿白西服很潇洒，老人院又很伤感，就是他其实很多场戏都是砸在观众心里的。嗯、这是不见不散，我觉得特别厉害的地方。而且我特别想知道，像葛大爷平时坐飞机就紧张，他是怎么过去拍戏的？是不是他好像是
3: 很紧张的？是不是
4: 也是在浩瀚的太平洋上从散落的明珠空投下赶上美国军演
3: ？行嘞，看姚明这意思啊，咱们回头一定要聊一次大撒把我也很喜欢那个。我先说说哈，先葛优吧。你看葛优这个状态在这不见不散里边他尽管是身在国外，他偶尔哈。除了偶尔蹦出来那些台词、那些那些那个单词啊，英文单词，他基本上是不说英文的，对吧？对，尤其是跟徐帆说话的状态，大部分时间你看基本上就是北京话嘛，就是，你看这状态还是非常放松的，就就基本上跟他在国内演演甲方一方可能也差不多少啊，就是还跟在北京演差不多，没太多太多变化。但是我非常喜欢看葛优在《不见不散》里边这个比较放得开的戏，其实刚才杨明也提到了，就是那个。怕吃苦别出来，就是他怼那帮人，说什么就就是这样，你没接受什么教育嘛？怕吃苦别别出来，就怼的很厉
4: 害。当时我就想，这样行不行？这是你看人家，还有还有那个收护照，哟，你心够细的。实际是替他想，但是实际上他做了一件不应该这么做的事儿。对，是这
3: 样啊，所以就我就很喜欢那个。除了这个哈，还有像开头砸车。你就咔，最最开始就是砸车嘛，装啊！你看这人是不是就干这个的呀？因为加警察，家警长，抢银行的警察，啊，很喜欢那种状态。他一般时候很多，我觉得葛优演的人都放不太开。嗯。还有从警察局出来，他那会儿心情郁郁闷到那个程度，结果那个也不知道那个人是个什么人，咔
2: 拧他一下嘛
3: ，结果就精骂一句惊骂过去，想要打那人嘛，对啊，那个状态。还有就是刚才杨明提到的喝酒，一个是背着背着，一个是背着，一个是扛着。但是那个细节你们看啊，他已经醉成那样了，但是他上车还知道抬脚，知道还是要先抬腿上那个车啊。我觉得那个感觉。就那场戏
4: 那场戏特别好看，很放松，而且那场戏的音乐也好，完全把情绪调动起来。然后，特别好。一杯一杯酒，没错。然后两个人拍拍照片，对，多好，没错，非常放松。杨明估计要问了，那几张照照片在哪儿呢？对。陈<笑>老师
3: 应
1: 该就是平时演戏。感觉更内敛、更害羞一些的一个人，他很少会有一特别强强硬型的爆发因
3: 为
4: 他本身生活中就是那么一个。这你看在花絮里头，葛优在片场也是很很严谨的。没错
3: ，没错，你包括咱们前几天前几年看的那个视频，就是有人给他拦着嘛，有人给他拦着，就是走那个明星通道，其实边上根本就没人。葛优说没人，没人，别拦。就你从这样你能看，人家葛优那真是就就是做一个本色的这么一个。我在我我在
4: 北电的那个标放。有一次有一个活动，葛优来，也是他跟别人说话笑，就是就那个样子，然后就一一上台也这也是很紧张。那天也是葛优跟冯小刚都在，然后那个那个状态，你就看葛优私下是不是特别有意思的人，然后特认真，就那个我记得照片就是要不就这手放在这儿，要不就摸着后后脑，就特别好玩对，嗯
2: ，
3: 接着说徐帆哈，徐帆终于在冯小刚的这个贺岁片里当主角了哈，之前等于肯定是演过他的电视剧嘛，什么。呃，哎，电影当然也有，《永生我爱》肯定是他，对吧？《空中小姐》啊，对对，他是把几个结合在一
2: 起是啊，结合在一起了
3: 。我接着说，就是说在贺岁片里，这是第一次嘛，这本身就俩嘛，都说到这儿就俩这个贺岁片嘛。上一次等于演那个女演员，肯定就小段戏嘛，而且那个戏说实话就不是那么好，就那段。你从用用光上看啊，刚才这个杨明也提到了。他他换了那么多件衣服，你看这个谁？你看那个葛优一直穿的是那个圣宝是圣诞保罗什么？他一直穿的那个，对吧？但你看徐帆这里边不断的换衣服，短裤、裙子、旗袍，一个劲换。就从这儿看啊，就冯小刚是真是爱他那徐老师，不断的给他换。在草地上，刚才说了，亮白色的那个床单一抖，风一刮，尤其那个光。而且那会儿看啊，就是徐帆，可能他专门给他安排穿的，长得光光溜溜，吊带。你看那会儿也就是，也就三十岁出头吧。那会儿你就看当时徐帆那个徐帆老师
1: 的身材其实很青春的，是然后知道，尤其在那个像《大撒把》里边，他有有一段他们俩去试衣服的那个，对对对，对，确实是很很漂亮那个时候啊，所以我觉得。呃，一个是身材好，一个是气质，可以用什么？用温婉形容吧，啊啊，对，又温婉，然后又有点青春俏皮的那样的样子，嗯，呃，应该是比较招男孩喜欢
3: 。对，嗯，刚才你看杨明提到了啊，见过葛优嘛？嗯，你那个算是在场合见的，对对吧？这是安排好的，就是那么个场合，他肯定要来。对，我是偶遇过一次徐帆，嗯，大概在十几年前，是招行的东四十条。嗯，那个营业部，我是办我自己的一个事儿去了。我是好像是新去了一个什么那个公司，要办个卡，招行的卡。嗯、哎，在那等着呢，嘚开门进来一个人哎，我一看这谁呢？就看就不一样，嗯、瘦瘦的，高高的，嗯、哎，戴好像戴着墨镜。我一看，嗯、哦，徐帆，唐丽君，唐丽君<笑>。哎，进来之后，我我我倒是没有想着打招呼，没想着，反正我这个没、嗯、没第一时间想到打招呼。嗯嗯反正只要刚一进来，就有个营业员过去，那意思是让徐老师走这边，直接就进入 VIP 了，直接进入 VIP 了，啊，就就就是唯一意思啊，就偶遇他。嗯，徐帆呢，你看啊，他不是北京人，对不对？嗯。但是他演李青你觉得一点都不违和。首先是口音特别像，那个状态也特别像，比方说话呀，那个状态很像北京的那个姑娘的那种那种样子。比如说他面对葛优，葛优。就是贫嘴一通嘛，他就来一句：“<对>你怎么那么烦人呢？”<对><笑>就就这种话就很北京，很北京姑娘一句话秒杀。啊、对。还有那句叫“歪理”，歪理，是吧？是你这么不爱国、啊，什么之类的那些。嗯、你看啊，我是很长时间之后才知道徐帆不是北京人。就最早看这些电影，你看都是冯小刚,刚这些电影，嗯，他、嗯、发音都是北京话那种发音嘛，我就一直认为徐帆就是北京人。到了《一声叹息》，刚才小静也提到了。嗯那里边，你看到最后的时候，他俩不是又要和好的意思吗？嗯、他给家里回回家里电话，他说的是武汉话。哎、嗯，当时我还说，哎，徐帆、嗯、模仿这个南方话，嗯、我当时也不知道是武汉话还是四川话，嗯、我认为是四川话。哎、嗯，我说还挺像的呀，挺像那么回事我说你看着话剧演员就是不一样，嗯、其实后来才知道，他其实就是武汉人嘛，嗯、他在里边说的就是武汉话。嗯、你看啊，就是台词方面，他比很多的南方的男演员先不说啊，就说、是、女演员都过关。你看很多就是很知名的南方的那个那个女演员，其实很多普通话真是不过关。我觉得徐帆真是完全过关的，因为各种话说的也好，就是不愧是一个有经验的这种话剧演员。
4: 接着说哈，接着而且而且而且他比如说就想起来那个方小刚老师那本书里写的，就是当年王朔跟他两人去截徐帆，就那些包括见着陈小艺或者他们那些人，就是很多场合。那那个那个节奏，其实我觉得就跟葛优跟李青的这这就就是刘源跟李。李清的这个状态其实很像，嗯嗯，给他带到一很远的地方，然后已经早就算计好了，连哄带骗。你想想，其实我觉得这些很多台词可能都是下意识的，而且真的就是他生活中也经历过。而且你看他婚礼的照片，就还有还有两组嘛
2: ，对吧？那个就
4: 是我都觉得他肯定是受那种语言或者那种环境，就这些人讲话方式和包括我觉得肯定时间长了，连思维上都会有点像。我觉得就他肯定受这
3: 影响。有一次《艺术人生》不是那个谁吗？朱军就问那个徐帆。嗯，说你你你跟那个冯小刚结婚之后，你有什么变化呀？嗯、他说就是更贫了，<对><笑>他肯定受影响的，肯定受影响的。嗯、所以
4: 带到角色里头，就会觉得特别特别亲切。对我接
3: 着再说两句大撒把<对>哈。嗯。大撒把呢，就当时看就印象很深，印象很好，就那种若即若离的那种感觉，就是俩人嗯，他其实确实有点像不见不散这种状态。当然，他那个里边会受约束嘛，道德约束、法律约束。拆开两个家庭。对，但这个里边就不存在这个问题嘛。但是两者还是若即若离。嗯，我体会一点哈，我就体会葛优演不见不散的状态。你看他是个什么状态哈？他等于要当着冯小刚的面，要跟他的爱人谈恋爱，对吧？最后还要接吻。我就想这种状态啊，就是。比方说，你放咱们啊，没有表演经验，也不是专业演员嘛，嗯、也没有任何表演经验，这种你会觉得肯定放不开。但是你看人家专业演员的，就是不一样。嗯、那就我我干这个事儿，对吧？我在这儿，那我就有专业精神去演，经表演允许的。对对，你不要有任何的私心杂念，<笑><的>我否则你真是演不好。是的,是的，是的，真是演不好，啊对哦、就是这、就是、专业精神嘛。嗯
4: ，好像葛优在大撒巴里也没少拍照片，是个专业摄影师。<笑>
1: 对呀，对呀，他给他的那个，而且而且你想，他是那些拍照片吗？对，他天天天天
4: 腻在人家家给人家给人拍照片，然后给人换窗帘，给人家什么铺地板的，然后人家都说行，差不多行了。这种。另外，你看他其实很让我感动的一点，就是葛优在那个大撒把的角色里把摄影融入进去，跟徐帆说：“你要出国之前一定要在北京拍一点有中国特色的照片。”带他去的那些地方，哎，我觉得这个还挺挺感动的。那个细节，你看，其实有些时候现在想想。呃，我们这代人还是赶上了大水法是正常开放的时候，嗯，回音壁是正常开放的时候，嗯、现在其实都是被铁栅围起来，围起来了，都是变成保护。嗯嗯嗯、我
3: 我是听那个就是扣子他妈，就我我我们那位、嗯、他说过，他们小时候就直接登上去。就大水法什么的，直接我我我我也赶
2: 上过。我小时候第一
1: 次来北京，不也不是第一次吧，反正就是我我有印象里去回音壁的时候，我是能把耳朵贴到那个回音壁去听的。啊，
4: 对，现在都是有一个栏杆，先围上了，围上啊！你看那个东边说西边雨，就是吴玉娟，然后包括徐帆老师，就是他们在大水法演戏的时候，都是人直接就站上去了。对
3: 。当然也不太对，是吧？但是那个年代是可以的，对那不是。他没有那么多旅游业，他去的人少嘛，就相当于。草坪，咱们中国草坪不让随便踩，嗯、就是人太多了。是、嗯、啊，是,是,是嗯。行嘞，那咱们是热闹闹的啊，说完了这个俩人的就表演哈、啊，嗯、俩人的默契程度啊，接下来往下走啊，嗯、最后一趴了哈、啊。嗯嗯，咱们就是结合一点现实啊，说一说哈、啊。嗯，你看啊，刚才也说到了，其实《不见不散》这个片名呢，它其实就是说不见不散，一见就散，嗯、就是代表俩人其实是一种。欢喜冤家的这种状态，就是不是冤家不聚头。嗯、其实最早是这个状态。嗯，就是咱们就可以说说啊，每人说说哈、啊嗯。嗯，你和你的另一半儿哈，啊嗯、对小静来说就是你老公，对我们来说就是老婆吧，爱人吧。嗯，啊、嗯，就是你们两者是共同点多一点，还是不同点多一点？而且可以说说啊，从恋爱到结婚之后，就你们体会没体会过那种互为冤家的那种感觉？你觉得你们俩人之间应该是更加趋同为好，还是应该更加互补？大概说说这个吧。小杰，先说说吧。嗯
2: ，
1: 嗯这话题挺深刻的，挺走心的是吧？对对对，<笑>我们两个在一起，首先也是因为共同爱好多。嗯，对<美迪>，<笑>对，这个还这个确实是一个很大的一个关系，导致我们两个能互相欣赏吧。嗯，然后，呃，我这个人其实就是说是包容心、包容心比较强的一个人。嗯、我我我不是。特别的对事情特别的针锋相对的人啊，嗯、然后可能在性格上会，嗯，想事情会会有一些条理性，但是呢，我会更更大度一点，嗯、所以我觉得我们两个
3: 正
2: 在
4: 反讽什么？<笑>嗯
1: 、<笑>所以我们两个呢，可能他有时候他呃，我老公会有一一会有一些就是说情绪不好控制的时候，会在我这里得到一个缓冲，一个化解啊，嗯嗯、然后我们两个之间。感情比较稳定，其实还是从性格上来说，如果爱人之间性格上一定一定要是互补的。你像要从我观察，嗯、我的父母，嗯、包括我们、嗯、啊，包括我们，就是一定不能是说两个人都是很内向，或者是两个人都是很外向，嗯、就这样的话会、嗯、会产生一定的矛盾。嗯、然后一定得是那种，比如说。一强一弱，然后那个、嗯、呃一主外一主内，可能就是就就是这样的一种
4: 互补。是是王志文那台词嘛？俩人都跟闷葫芦似的，那<笑>不就便宜家便宜什么什么？就就类似就摔摔盘子，不是不是意思就是都便宜人家了嘛？就是俩人都如果是闷葫芦的话，就是两口
1: 子特别像纽扣，嗯、特别像磁铁，嗯、就是他一定要有这个错位关系才能合在一起。然后两个人对这个事情的。价值观呀，三观、嗯、也得一致、嗯、啊，就是说该该一样的地方要一样，嗯、然后该互补的地方要互补。反正这个说起来简单，嗯、但是但是做起来是挺难的。难然后我们两个，嗯，比较一个是比较宝贵，是一个是我们有共同的爱好，然后算不上欢喜冤家吧。但是从开始恋爱就是结婚。最初那几年，我们呃在一起时间比较多的时候，嗯、还是挺快乐的，挺欢乐的，嗯、就就是那个时候还真的特别的默契，特别的美好的。你们认识非
3: 常早一个，应该是什么？
1: 对我们上中学就认识了啊，然后就是基本算
3: 青梅竹马对，大
1: 学毕业以后，在北京都在北京了以后，两人才谈恋爱嘛。嗯，呃，那个时候其实从最开始，我咱们以前也聊过，就是当那时候我们两个刚在北京见面的时候，说说到是我们都在看一个电视剧，就是《武林外传》嘛。那这个也是体现了当时一个默契。嗯，然后我们两个。呃，有时候会会想一起去做一个什么事儿，或者一一起去吃个大餐，嗯、去吃哪家店，嗯、然后就会有一个一起想到想到一块的这样的一个瞬间。嗯、然后用我们俩那个用用一,用一句郭德纲老师的台词儿，就是形容我们俩老说那句话，就是。一拍即合，有
2: 这句话有，就是好
3: 像河南话还听得像
1: ，就是那个一个相声里边的，就是郭德纲说的。然后那个时候我们都在听郭德纲嘛，完了就就老说这句话，就是咱俩去干嘛干嘛。一说我说到说到这个事儿，我也想到是想这个，也也也想去干这个，然后就说
3: 郭老师默契
4: 是郭老师形容美好生活的一句，不就是王子和公主过着没酒没造的生
1: 活？就反正他说到这个说说过这个一拍即合，
4: 嗯，是
1: 不是？
3: 那个那个叫什么？我不记得说这说这句。他说河南话，基本都是你咋菜来就
1: 是
4: 《西征梦》里边的这么一句吧？是吧？《西梦》肯定没有，肯定没有这句吗？是不是大我也忘了，反应该
1: 是这个，反正是他相声里的一句话。然后，反正我们就会这么说。但是现在因为也生活了这么多年了，然后结婚这么多年了，再加上就是各自都忙事业，又有孩子，没有以前的那个。嗯，在一块儿时间那么多，我记得你
3: 说过一次嘛，就是说，其实俩人都很忙的话，嗯、其实只有晚上那么一段<对>一点时间能够聊聊会儿天，说会儿话，<对>嗯、就在那儿是吧？对对对对。如如
1: 果真的是赶上两个人都。<笑>想聊会儿天那就别想睡觉了，就一直就是说十二点开始聊聊到后半夜，他们的两三点、四点，直到聊聊不动那你们可以啊，直到聊不动啊，就会把比如说这段时间发生了什么事儿，我有什么感悟，我有什么经验，什么什么。
3: 中汇报一下，我插一句，我插一句，冯小刚,刚曾经说过，好像也是在《艺术人生》说的，他说。早请示是没有太大必要了，因为这可能起来的时间都不一样。嗯，但是晚汇报还有必要的。嗯
1: 、<笑>对，那个时候会，比如说他会有一些呃，有有一些那个不解的一些事情，嗯、然后来问问我的意见，我也会有一样的事情来问问他，嗯、然后我们互相给对方就是出出主意，然后也互相说一些。最近自己对这些对于一些事情的一些想法呀什么的，嗯、就一聊，然后当然当然聊的更多的还是对我们未来生活的一些想法、嗯、一些憧憬嘛。嗯、就聊聊聊，真的就不知不觉就睡不着了，直到聊不动，嗯、这两人都困了为止
3: 。我们早就到了这种
1: ，我们<笑>我聊聊不了那么长时间。<笑>对，现在可能确实越来越少了，因为现在也也有小孩了，然后两个人也都很累，尤其我老公基本上也就后半夜才回家，嗯、我已经。就是睡觉了、嗯呃，可能更多的现在就在微信上聊几留言留、啊
2: 、言,流言<笑>对。但是其实
1: 你看，我们两个对于对方想做的什么事、嗯、都很支持，都无条件支持，嗯、不会说那个就是、嗯呃、我今天买什么东西吧，我,我,、嗯、我还,得还得得到你的允许或什么、嗯、我就觉得你喜欢你就买吧，反正你就为了、嗯呃、为了。为了呃，缓解一下这个紧张的这个心情或者什么的，很累，你就可以找一些自己的爱好，这些包括咱录播
3: 客，你老公也挺支持的。对啊，很很
1: 支持，很支持，嗯，对
4: ，嗯，挺好，真好啊！这这这么得得说到这个程度是吧？我这就所以走心到这程度啊？对呀，都都都都得这样啊！就是我先我先说说跟这个还是跟电影有关系的哈，就是嗯呃。不见不散，他其实那个英文名字就是孙楠那首歌经常反复重复的那一句英文。嗯、他后一个电影就没完没了、啊，嗯，就是我在整理那个电影资源的时候，他那个翻译的很有意思，叫 “Sorry Baby”， 对，没错，嗯、就宝贝对不起嘛，对，宝贝对不起，嗯，这个也很适用啊。嗯、其实两个人互相去说这句话，嗯、也有一点，也不是猫和老鼠，但是会有一种追逐，有一种。嗯这这种这种情绪感觉，我觉得这个英文名字其实放到这个电影也是也可以，也可以是一个挺有意思的这个这个感，也是挺有意思的。呃，那下面就该这个很深沉的问题了，是吧？嗯，行，对，开始走心了，对，开始走心，走一波心。对对对，其其实还是两个人还是共同点会比较多。呃，嗯，就像小金姐说的，这性格反差是是要有的啊。然后就是互相的，小金姐刚才用那词特别好，就是像像拉锁一样有一个交错的这个这个过程。对，啊，就是所以。还挺互补的，也从来没有体会过什么冤家的感觉。就是太太会非常理解和支持，嗯、包括为孩子付出特别多，所以这个我是必须要感谢的、嗯、啊。其实我我真也后面小娟听，其实后面其实后面也也没啥，我就是觉得，就是如果说跟年轻人去分享，或者是通过栏目，就是肯定是有很多年轻人，嗯、就是说其实每一种组合都会有奇妙的化学反应，嗯啊，年轻的时候就多去尝试就好了。嗯嗯，我说的多
3: 去尝试是多谈恋爱的意思啊！对对对，这
4: 个这个是这个这个是有有用的，对，没错，对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
4: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
3: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。嗯，最开始肯定是因为共同点走到一起的嘛。你不能说哦，那个人他想的跟我一点不一样，我对他产生好感，这种情况是不多的，对对对，对吧？但是电影经常这么演，对不对？嗯，刘德华上来了，郑秀文上来了，嗯，哪怕这俩人他简直都打成，他打打出那个打成彩头了，是吧？打成什么这各种了，嗯，你会知道他们俩人肯定会最后走到一起，对吧？这是电影，但是生活正是这样，我真觉得。好像那种什么霸道总裁这个那个那些，我觉得真是就是很不真实。生活中，你肯定是你觉得你有更多共同的想法、共同的爱好的人，嗯、可能更、嗯、更容易有好感，更容易走到一起。嗯、最开始肯定是聊得来嘛。是、嗯、我,我和我和那个那个我们那位就是猴子妈，嗯、我们最早是同事。大概咱们就是小静没参加，就是杨明咱们俩聊那个就相声里的、嗯、小品里的那种爱情的时候，嗯、大概聊过一点哈。嗯，嗯那会儿大概聊过一些。最早肯定因为有些有,有些共同点，你才开始谈朋友的嘛，就最就这最早的有好感。比如说我和我们那位哈，就比如说都喜欢比较逗的东西，嗯、喜欢幽默这个东西吧。嗯，他就他是北京人嘛，又喜欢这些，嗯、然后又喜欢喜剧作品，也都相对比较独立。他是其实他他是相对独立，嗯、我也是就比较比较早就相对独立的。你谈恋爱的时候，肯定你更愿意展示的是跟对方合得来的东西。就有些东西，你肯定会稍微隐藏隐藏，对吧？比方这个，嗯、我也不爱吃，但是他、嗯、觉得好吃，那我也只能说好吃。嗯、因为对我来说，我也我基本上也不挑食，嗯、杂食动物
2: 。但是进
3: 入婚姻之后，那你各自的这种个性就开始更有机会显示出来了，对吧？你也不用装得太厉害了嘛，之前稍微装一点，你不同点这时候就显得多一点了。嗯、比如说。在看书的爱好上，他基本上，他我记得前一阵他买了那么那大厚本书，我问你这个书得看多长时间，他到现在可能这个书他找都不太好找着了，别说落灰这个事儿，比如说。那个消费观上买一些东西的话，我我当然消费观按理说是很重要的啊，但是我跟他也不太一样，说实话是不太一样。还有文艺不文艺这个事儿，比方我平时写点什么东西，这个男的他基本上也不看，没没那么多共，就是不同点会显得更多了。知道为什么不加
4: 微了吧
2: ？所以你看啊
3: ，就这些年，尤其是在有时候很生气的时候，我我们有时候是确实有些生气的时候，这种时候你就会感觉啊，就那一刻啊上头的时候，你就感觉。哎呀，怎么怎么这个，基本上都是不同点呀，共同点为什么？就是说为什么老想不到一块儿去？有时候会这样想，就比方一个事儿吧，我会这样想，他会那样想，老想到一块儿去。好在你只能劝自个儿，好在就是说这个差别呢，也不是说不能弥不能这种弥合的，而且你彼此适应了嘛，就大概他怎么想
4: ，大概也就知道了。我就是我们就是想喝杯热水，又不是什么过分的要求。没国没热水，对。那如果那如果
1: 就是说在。家里发就是要涉及到一些家家庭比较重大的这件事件，你们比如说换房，比如这是换房这个事儿，会意见统一的
3: 吗？就基本上听我，的，基本上听我。一天可能看了十几套房子，就一天啊，就就基本上是我，就是我来定，基本上我定的是差不多的，包括跟对方谈价呀、签合同这些，基本上我来说，他有什么意见，他在边上说嘛。这些就是大事大非上大事儿上，基本上还是可以的。小事上允许求同存异嘛。对对对，就是他对方要出什么幺蛾子。基本上自己怎么对付也都基本上是有谱了，就没有什么太多的这种东西了。嗯嗯、但是护育冤家这块，我可以点两个啊，比如说就对待我女儿，嗯、对待扣子弹琴这方面，嗯，他就一直说，那你就要弹，你既然开始了，就一直弹，因为开始要弹琴也是他立主的。嗯、这些年，反正扣子基本上他自己也也还把它当成太大负担嘛，就每一天他会自己。按照自己的时间去谈嘛，他也不觉得特别抵触。嗯、但是一直往上学，一直一直考级这个事儿，他就一直坚持。比如说，他说九级没过，那就接下来你还要考。但对我来说，我觉得没必要非要考那个九级了，而且你不一定能过，就九级太难太难了。我就说，我就跟寇子说的，我说不如啊，我给你买本书，咱们现在学。作曲，甚至学编曲，就你自己来，来了看，可以，你自己学，你现在有感觉，你现在范晓萱，就十几岁啊，就比扣子大个一两岁的时候，自己弹出那个那个自言自语嘛，就是那种弹出来的呀。这个路子，这
4: 个路子特别好，我觉得特别
3: 好。而且我要跟他说一点，我说你作曲，我填词，啊，我说咱俩，比方说我我就可以，你咱们录出来一首，我就可以放在我的各种平台上啊，挺好玩的呀，啊，就结果他就他他就。还是现在还是以这个升级、考级为升级为为其实
4: 为其实补托这个方向是对的。艺艺、嗯、艺术，艺术是是艺术，只有一个目的就是表达，你不要做复制的工作。嗯嗯、对，是这样、嗯，是是这样的
3: 啊。哦嗯、但是他还好在一点，寇现在自己自主的有时候会谈一点自己的。他除了弹考级的曲子之外，嗯、他自己有时候会利用十几分钟、几分钟的时间，他自己弹他喜欢的歌。因为他喜欢歌，现在我我可能都听的很少，有时候会听着外边
2: ，哎，我说这个歌
3: 好像这个曲子没怎么听过呀，结果是他自己，他喜欢那首歌，就找一个简谱，找一个钢琴谱，就自己在那儿弹，一边弹一边唱那样的啊，我觉得多少会培养他一点乐感吧，大概是，嗯，啊，总体来说呢，我就觉得。你谈恋爱的时候是可能是要去同的，就是说刚才小静说的，嗯、就是价值观上不要有太大的差别，嗯、可能有太大差别你也走不到一块儿去的，嗯、对吧？但是呢，也别把这个共同点看得过于的重，就是说我完全相同，那可能也不太好。是，比如恋爱班的话术，嗯、对吧？嗯、那里边那俩人的爱好，那这默契到什么程度你看最后那还是要分开嘛，对吧？就是说也不要把这个看得过于的重这个事儿，嗯，那结婚之后呢，就是在这个互相适应的基础上就展示出。就是你不得不展示了，你隐藏你不可能隐藏那么深啊，<是>就不得不展示这些一些不同了。嗯、那句话就叫什么嘛？就说君子和而不同嘛。我就说你们夫妻、嗯、也是和而不同，嗯、我觉得这样挺好的啊。嗯，真、嗯嗯、好。行了，好，那我们今天时间就差不多了啊。嗯，我们聊了聊冯小刚的第二部的贺岁片，不见不散。就是朋友们对这个电影有什么特殊的这种记忆？你至今还能不能想起来里边的一些台词啊，还有一些情节呀、啊？也欢迎给我们在各个平台留言，或者进我们的听友群。我们、嗯、的听友群是不是可以说一下我们就微信了？好久好久没说了啊。嗯，西四五条的全拼加 FM 就是西四五条 FM， 就加这个，到时候就可以把你拉进群了，就可以跟我们三个还有更多的朋友、更多的同号吧一起聊。好，最后呢还要说一声。下周一赶上国庆的假期，咱们的节目就暂时先不更新了。在这儿呢，我们就提前祝各位朋友假期愉快，好了，对吧？嗯、好，那感谢收听本期七四五条，咱们节后再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，不必烦恼
4: ，是你的想跑也跑不
0: 了，不必徒劳。不是你的，想得也得不
2: 到。